0: Вітаю, це Вадим Міський і ви слухаєте програму «Русский фейк» на українському радіо. Тут ми розбираємо фейки і маніпуляції російських пропагандистів, препаруємо їх на шматочки, спростовуємо і тренуємо власні навички медіаграмотності і критичного споживання інформації. У рамках нашої передачі ми продовжуємо спецпроект, присвячений розвінчанню історичних міфів, які десятиліттями і навіть століттями насаджувала українцям пропаганда. Після початку війни у 2014 році Кремль розгорнув масштабну пропагандистську кампанію, яка була покликана довести, що південь України та Крим – це історично російські землі. А тому росіяни начебто мають право їх захопити. У нашій передачі ми вже говорили про міфи щодо Криму, як російська пропаганда робить вигляд, наче Крим усе життя був російським, а до України перейшов випадково внаслідок нібито волюнтаристського подарунку Хрущова. А сьогодні ми поговоримо про Одесу. За словами Путіна, це російське місто і трішки єврейське. А все тому, що заснувала його буцімто імператриця Катерина II. Ну і звісно ж тому, що адміністративно Одеса входила за часи російської імперії до так званої Новоросійської губернії. Що замовчує і не договорює російська пропаганда, розповідаючи про Одесу, будемо сьогодні розбирати. Після завоювання Кримського ханства і руйнування козацького самоврядування, російська імперія почала русифікацію та асиміляцію півдня України, Причорномор'я та Одеси. Ця політика передбачала репресії проти місцевого населення, масові переселення і будівництво нових міст. Так, наприклад, з'явилася Новоросійська губернія, яка згодом стала символом імперської політики. І саме ця губернія дала назву імперській ідеї пропагандистській про найменування усього українського південного причорномор'я. Наприкінці XVIII століття починається процес колонізації Росією цих земель. І попри те, що тут уже мешкали українці і кримські татари, влада Російської імперії вирішила провести додаткове залюднення. Цей проект довіряють фавориту Катерини II, князю Григорію Потьомкіну. За його участі починається розбудова великих міст Херсона і Миколаєва і створюються умови для заселення півдня України російською аристократією, а також німецькими, булгарськими, грецькими і сербськими колоністами. Попри це кількісно українці все одно продовжують мати більшість і відіграють ключову роль у розвитку регіону. А після смерті потьомки на його справу продовжують інші діячі. На місці колишньої османської фортеці Хаджибей постає місто Одеса. Її перший градоначальник француз Арман Емануель Дюплесі Дарішельє зіграв важливу роль у заселенні українських степів при Чорномор'ї. Саме при ньому Одеса перетворюється із невеличкого містечка на півдні України на один із найважливіших торговельних портів Російської імперії – до речі, Катерина Друга як засновниця міста, це теж великий міф, який виник навіть не при житті Катерини, а значно пізніше, говорить історик і краєзнавець Володимир Півторак.
1: Перша власна постать, яку Ну, офіційно почав називати засновником міста. Був, як ви, може, здивуєтеся, дюк Тиршельє. Хоча він, звичайно, вже приїхав у готове місто. Ну, воно вже розбудовувалося. Але його називали засновником. Це як заслуга його в тому, як він адміністрував місто. Місто розвивалося і при ньому, безумовно, всі пов'язували успіх з його талантами адміністраторським. Це конкретна постать. Але всі розуміли, що батько міста не буквально. Це означало, що він багато чого вклав. А Катерина десь з 19-го почали вплітати, потім з'явилися якісь анекдоти. Перший анекдот про те, що назву Одеси дала Катерина – це 1894 рік. Тобто 100 років до того ніхто не казав, що це Катерина був такий населений пункт Одесос. Катерина все ізволяла його жіночим родом. Ну, і от така
0: вигадка як анекдот, що це Катерина дала ім'я. Це були слова історика і краєзнавця Володимира Півторака. Отже, час іде, і завдяки морській торгівлі це місто стає відомим у Європі, а імперська пропаганда представляє його як взірець для іноземців. Мовляв, дивіться, яке красиве російське місто ми збудували. При цьому будували її іноземці – архітектори, містобудівники, скульптори і будували саме за західними зразками то чи багато російського сліду в історії Одеси, аби називати її російським містом, говорить Тарас Гончарук, доктор історичних наук. Тут теж бачите
2: такий от постулат «Одеса – російський город». Справа в тому, що проблема історії Одеси. Піднесення Одеси в 19 столітті припало на той період, коли в Україні не було своєї держави. Але це не значить, що тоді не було України що не було українських селян, які виробляли зерно, не було українських чумаків, які привозили це зерно до Одеси, і що це не російське зерно вивозилося через Одесу в Золотий період історії Одеси, і ніколи воно через Одесу не вивозилося. Возилося лише правобережне Україне зерно і молдавське зерно. До речі, лівобережне вивозило через Таганрог, історично-український порт, можна сказати, і потім через Бердянськ, через ці порти. А, власне, населення саме, як, в період розквіту Одеси, кажуть, що в Одесі в першій половині 19 століття на відвантаження зерна робітник отримував більше, ніж робітник в Англії. А потім ще Портофранко і ціни найнижчі в світі на імпортні товари. Ясно, що правдами і неправдами в Одесу втікало чимало людей, але звідки вони приходили? В першу чергу з українських земель. З Правобережної України, з Південної України. Чимало тут осіло, до речі, козаків колишніх, чорноморських козаків. В 1794 році в Одесу прийшла чорноморська козача команда, це офіційно, ті, які не хотіли їхати на Кубань. Близько 500 козаків, ну там 400 чимось. Потім її чисельність зросла до тисячі. Тобто населення всього, там, знаєте, тисяч п'ять, з них там військових дві тисячі, а козаків офіційних більше тисяч. Плюс чимало цих колишніх козаків добували каміння, під Одесою, в сім'ї Одесі, можливо, знаєте, є кладовище в цих самих каміннярів, козацькі в цих хрести, причому надзвичайно важка робота. В так званих катакомбах чимало з них гинуло там, тобто причина смерті була те, що їх звалювало там каміння. І казали, що в Одесі це не просто український був бізнес в першій половині 19 століття, а саме сутто запорожський. Там подивитися на ці прізвища похованих, там Гетьманенка, Сотніченка, там Чорноморченка, там Шмигара і так далі. Тобто там якісь саме
0: суто такі, власне, запорожські прізвиська. Попри імперські зусилля, українці залишалися більшістю в цьому регіоні і їх роль у його розвитку була ключовою. Навіть за часів Радянського Союзу українців в Одесі було більше, ніж росіян. Наприклад, станом на 1989 рік. А на початку 19 століття, за даними імперського перепису, українці та євреї становили переважну більшість населення цього міста. Говорить Тарас Гончарук. Коли почали
2: дослідження стану національного населення, ясно, що проблема в тому полягала, що українців, білорусів за релігійними ознаками, на відміну від тих самих євреїв, не могли викремити від росіян часто. Але, наприклад, такий російський офіцер Шміт, він наводив відомості 1851 року по Херсонській губернії і Одеському глядинечальству. Там, наприклад, малоросіян було 750 тисяч обох статій. Друге місце після малоросіян, тобто після українців, займали молдовани 75 тисяч, ну в 10 разів менше. І росіяни виявилися, їх було 30 тисяч, на п'ятому місці. Після малоросіян, після молдаван, після Євреїв і після німців. Знаєте, що чимало ще було в південно-українських краях німців-колоністів, яких потім виселили. Ситуація трішки змінилася пізніше. Коли вже побоювалися українського фактора і почали приховувати, так би мовити, кількість українців, то відомий такий перепис населення 1897 року, одноденний. І виявилося, що росіян в Одесі 51%. Українців там щось таке 5-7, євреїв 31 і так далі. В чому була проблема? Визначали за рідною мовою. Більш того, записували в українці лише тих, які дуже наполягали, що вони говорять не руською, ні якоюсь там ще а саме українською мовою. І більшість виявила, що говорять, до речі, не великоросійською мовою, а російською літературною мовою. І ще важливо, можливо, знаєте, Володимир Зієв Жабатенський був такий відомий одеський сіаніст, один з творців держави Ізраїль. Він з приводу того, чиє місто Одеса. Він вважав, що все-таки найбільше така етнічна згуртована спільнота – це євреї, але це не російське місто, не єврейське місто. Бо більша половина так званих росіян в Одесі – це українці, які, цитую його, він так, що відрізняються від росіян так, як американці відрізняються від англійців, а англійці відрізняються від ірландців. Це точка зору одесита, ну і не українця, відомого
0: сіаніста Володимира Зєєва-Жабетинського. Це були слова Тараса Гончарука, історика, і якщо вам цікаво дізнатися більше міфів про історію Одеси і їхніх розвінчань, то я рекомендую подивитися повне відео із ним на ютуб-каналі із назвою «Історія без міфів». Але незважаючи на те, що українців там живе постійно більше, Одеса теж стає складовою міфу про приналежність Криму і Півдня України до так званої Новоросії, тобто Росії. Пізніше міфотворчість про винятково російську Одесу будуть розвивати як радянська пропаганда, так і сучасна пропаганда Росії». Із розпадом Радянського Союзу загострилася увага росіян до регіону Північного Причорномор'я і Криму. Ще у часи перебудови у російському історичному дискурсі все частіше починає виринати із забуття термін «Новоросія», який є основою імперського міфу про приналежність Півдня України та Криму начебто до Росії. Наприклад, у 2007 році у російській газеті, офіційному друкованому виданні уряду держави-агресорки, була опублікована стаття із назвою «Одеса як дзеркало колонізації російського світу», де українізацію Одеси намагалися представити як неприродний процес руйнування імперського русского города. Начебто це не російська імперія колонізувала Причорномор'я, а сучасна Україна це робить із російським містом. Зараз цей міф використовується для того, аби виправдати агресію Росії. Наприклад, нещодавнє висловлювання Путіна про те, що Одеса – це російське місто і трішки єврейське, яке зроблене було уже у 2023 році. Але ті самі твердження російська пропаганда поширювала їх задовго до вторгнення. Таким чином історія півдня України стає заручником імперських амбіцій Росії і її пропаганди. А тому дуже важливо досліджувати історичні факти, аби не дозволити пропаганді впливати на нашу свідомість. Прощаюся з вами до наступного випуску і нагадую, що будь-яку сумнівну і анонімну інформацію варто завжди перевіряти, зокрема на ресурсах суспільного мовлення, українському радіо, телеканалах Перший та Суспільна культура вебсайті Суспільне новини і у соціальних мережах Суспільного. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Фейк. Йди на... Розвінчуємо російські фейки.